0: Guten Morgen, jetzt lade ich euch ein, dass ihr aufsteht und wir schlagen auf 2. Korinther Kapitel 4 und wir machen Fortsetzung in diesem Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat und wir lesen zunächst ein Vers, 2. Korinther 4, Vers 7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Ich lese es noch einmal. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Amen nimmt gerne Platz. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth gegründet. Kaum war er weitergezogen, kamen falsche Lehrer auf die Plattform und wollten den Apostel Paulus verdrängen. Sie benutzten verschiedene Methoden, um ihn vor der Gemeinde schlecht zu machen, um damit Menschen von ihm wegzuführen um sie hinter sich selbst zu scharen, damit sie mit ihren falschen Lehren diese jungen Gläubigen beeinflussen konnten. Und dazu benutzten sie auch niederträchtige Worte. Sie diskreditierten Paulus. Sie griffen ihn auf persönlicher Ebene an, indem sie unter anderem seine äußere Erscheinung und seine physische Schwäche zum Gesprächsthema machten. In Kapitel 10, Vers 10 im 2. Korintherbrief, da gibt uns Paulus einen kleinen Einblick in ihre Argumentation. Dort schreibt er, dass seine Kritiker sagen, denn seine Briefe, sagen sie, die Briefe des Paulus, wiegen schwer, und sind stark. Also, was er schreibt, ist gewichtig und hat Inhalt. Aber, wenn er selbst anwesend ist, ist er schwach und seine Rede kläglich. Sie stellten fest, dass er von seiner Erscheinung her, von seiner Kanzelpräsenz, von seinen rhetorischen Fähigkeiten ausbaufähig ist. Und das machten sie zum sich zunutze. Ihm fehlte es an Charme und wahrscheinlich auch an gutem Aussehen. Er war wohl ein nicht unbedingt hübscher Mensch. Es gibt Ausleger, die meinen, er muss äußerlich sehr abstoßend gewirkt haben. Eventuell, sagen sie, hatte er ein deformiertes Auge. Er war wohl nicht schön anzusehen. Man bezieht sich dabei auf Galater 4, Vers 4, wo er sagt den Galatern, denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Auf jeden Fall. Und das steht nicht zur Diskussion war er ein in weiten Teilen schwacher Mensch. Er selbst wusste das. Er schreibt in 1. Korinther 2, in Versen 3 bis 4, Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Und das machten seine Kritiker sich zunutze und wollten ein, ein Keil zwischen Paulus und die Gläubigen schlagen. Und sie haben sich auf sein Äußeres fokussiert, auf seine Schwachheit, auf seine Bedrängnis und meinten, weil er so schwach ist, weil er so oft bedrängt ist, kann doch nicht der Segen Gottes auf ihm liegen. Deswegen gebt Acht, was er sagt. Und nun musste Paulus dazu sich irgendwie positionieren. Was kann er tun? Entweder er schweigt darüber und sagt, lass sie mal reden. Das hat dann aber zur Folge, dass die Menschen sich innerlich weiter von ihm entfernen und sie letztlich dann auch nicht mehr auf seine Botschaft hören, weil sie befangen sind in ihrem Herzen. Wenn er Briefe schreibt oder wenn er dort hinkommt und predigt, dann musste er damit rechnen, dass sie reserviert waren wegen der stechenden Kritik, die immer von den falschen Lehrern kam. Also schweigen wäre nicht das Richtige gewesen. Irgendwie muss er was sagen, aber was soll er sagen? Soll er sagen, ja schaut doch mal, so hässlich bin ich gar nicht oder so schwach bin ich gar nicht. Das hätte ihm nicht gut gestanden, als, als Kind Gottes sich hinzustellen und zu sagen, schaut mal, wie toll ich bin. Und zudem wusste er ja auch, dass da was dran ist. Denn er hat ja selbst bestätigt, ich bin in Schwachheit zu euch gekommen. Wie löst er nun dieses Problem? Einerseits nicht schweigen, andererseits nicht stolz auf seine Erfolge verweisen. Er löst diese Herausforderung, indem er schreibt, Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdenen das ist seine weise Antwort. Er schreibt über einen Schatz. Was ist das für ein Schatz, den wir haben? Er beschreibt es in den Versen zuvor, ihr habt am letzten Sonntag die Predigt von Andi dazu gehört. Er schreibt dort in Vers 6, der unmittelbar davorstehende Vers, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Der Schatz, den ein wiedergeborener Mensch in seinem Herzen trägt, ist die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes und die wird sichtbar durch Jesus Christus. Das ist, ein, das ist der Schatz, den du hast. Einst war es dunkel und finster, Du hast nichts wahrgenommen von Gott. Das ist, was der Apostel kurz vorher schreibt. Der Gott dieser Weltzeit hat unsere Sinne verblendet. Wir haben ihn nicht wahrgenommen. Wir haben das helle Licht, den Schatz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchten sehen. Wir haben nicht wahrgenommen, wer er ist. Aber Gott kam und er schaltete das Licht an. Er hat dir erklärt, wie der Weg zum Vater aussieht, nämlich allein durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist der Schatz, das Evangelium, was er in dein Herz gelegt hat. Es ist der größte Schatz, den ein Mensch haben kann. Alles wird vergehen. Christus bleibt. Du wirst alles verlieren im Leben. Und du wirst am Ende auf deinem Sterbewert liegen und wirst nichts mitnehmen können. Aber wenn du den Schatz Christus hast, dann hast du alles, was du brauchst. Es gibt nichts, nichts Größeres. Wir haben diesen Schatz. Diesen Schatz. In Christus, sagt der Kolosserbrief, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. So. Und diesen Schatz, der unbezahlbar ist, nimmt Gott und tut sie in Gefäße. Aber das macht er anders, als wie wir es normalerweise mit kostbaren Dingen tun. Denn wenn wir wertvolle Dinge kaufen, Juwelen, vielleicht eine teure Uhr oder denken wir an, an einen Ehering, dann gehst du, wenn es ein echter, wertvoller Stein ist, wirst du aus dem Juwelierladen nicht mit einer Plastiktüte von, von Aldi rausgehen, weil der Juwelier es dort reingelegt hat, sondern er tut es in ein kostbares Gefäß, so sodass du von außen schon erkennst, dass hier etwas Wertvolles ist. Meistens mit Samt eingewickelt, damit der Kontrast dieses Steines stärker zum Vorschein kommt und eine schöne Schatulle. Viele Leute geben sich nicht allein mit der schönen Verpackung zufrieden, sondern sie bauen ganze Schatzkammern, um ihre Schätze zu präsentieren und aufzubewahren. Wir denken an den, an den Tower von London, wo die Kronjuwelen der Queen lagern, hinter meterdicken Mauern. Und wenn du dann lange angestanden hast und kommst endlich in das Herz des Gebäudes, in diesen einen Raum, wo, wo wo die Kronjuwelen lagern, dann wirst du sie dort finden und zwar in einer wunderschönen Verpackung, in einem in einer Vitrine beleuchtet, geputzt, poliert und äh, auf Samt gebettet. Die Verpackung ist nicht nur die Vitrine, sondern letztlich das ganze Gebäude majestätisch. Und man ist schon alleine bei dem Betreten dieses Gebäudes voller Staun. Gottes Schatz. Und noch einmal, Gottes Schatz, der wertvoller ist als alle Schätze dieser Welt. Den tut er nicht in ein Gebäude, in einen Hochsicherheitstrakt und stellt Wachen davor, sondern er nimmt diesen kostbaren Schatz. Und was macht er damit? Er legt ihn in die Herzen seiner Kinder. Er, er legt ihn in dein Herz hinein. Er sagt, ich möchte, ich möchte meine Kinder segnen mit meiner Gegenwart. Und ich komme in ihr Herz, was so schlicht gestrickt ist. Er tut sie nicht in Gefäße von Menschen oder von anderen Dingen, die offensichtlich wertvoll und besonders sind, sondern er tut sie in, in, in Gefäße, die aus aus Erde gemacht sind. Das sagt er hier. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das Gefäß bist du, wenn du an Christus glaubst. Er hält Einzug in dein Herz und du bist ja letztlich aus Erde gemacht. Und du wirst zur Erde werden. Dein Leib zunächst bis zur Auferstehung. Ton. Es ist eigentlich hier ein Bild auf ein einfaches Tongefäß, ein Tonkrug. Ein irdenes Gefäß bedeutet, Christus tut seinen Schatz, Gott tut seinen Schatz in einen Tontopf. Dieses Bild, was Paulus hier benutzt, macht deutlich, dass das Gefäß, in das Gott seinen Schatz legt, zerbrechlich ist. Du bist zerbrechlich. Niemand von uns ist stark. Auch wenn wir tun, als ob wir es wären. Das Tongefäß ist geringwertig. Es ist ein Massenprodukt, auf den Basaren der damaligen Zeit für billig Geld zu bekommen. Es ist zweitklassig. Es ist nicht Gold, es ist nicht Silber. Es ist durchschnittlich, gewöhnlich, einfach. Und doch trägt es in sich einen unbezahlbaren Schatz. Wir haben Ameisen im Garten. Es ist fast eine Plage, würde ich mal sagen. Und äh, es gibt ja verschiedene Methoden, Ameisen zu beseitigen. Und wenn man ökologisch vorgehen will, dann kauft man sich kein Gift, sondern versucht es auf natürliche Weise, und dann habe ich gehört, man nimmt Tontöpfe, so, so Töpfe, und füllt sie mit Erde und Stroh und stellt sie falsch rum auf den Rasen und dann gehen die Ameisen rein und wenn es dann wimmelt, dann nimmst du diesen Topf und trägst ihn zum Nachbarn im Garten. In der Hoffnung, dass die Ameisen den Weg nicht zurückfinden. Und du hast keine einzige getötet dabei. Meine Frau ruft mich an und sagt Schatz, Schatz, äh, du bist doch gerade im Baumarkt, bring mal einen Tontopf mit oder mehrere und dann gehe ich in den Baumarkt und sehe dieses Regal mit den Tontöpfen das geht fast von der Wand bis zu der Wand nicht, nicht ganz, aber es ist ein Massenprodukt und es kostet nicht viel Geld es ist, es ist minderwertig es ist günstig zu kriegen und du kannst mit wenig Geld es kaufen Und so ein, so ein Gefäß als so ein Gefäß beschreibt Paulus sich hier selbst Damals wurden diese Gefäße für gewöhnliche Dinge des Alltags verwendet. Für Abfälle und Müll zum Beispiel. Daher kommt der Begriff aus 2. Timotheus 2. Es waren irdene Gefäße zur Unehre. Wurde Müll drin aufbewahrt. Abfall. Solche Tongefäße hatten keinen wesentlichen Wert. Sie erhielten ihren Wert erst durch das, was sie in sich hineingelegt bekommen haben. Und natürlich konnte man auch in Tongefäße wertvolle Dinge aufbewahren und nicht nur Abfall, denken wir an die Kumramrollen, ich glaube, die waren auch in einem Tongefäß. Der Hirte der, oder der Junge, der da spielte, der warf einen Stein in die Felskluft und dann sprang irgendwas und dann kletterte er runter und fand diese alten Schriften. Und man hat auch wertvolle Dinge in diesen Tongefäßen aufbewahrt, aber der Wert des Tongefäßes an sich war nicht der Redewert sondern er bekam den Wert erst durch den Schatz, der in dem Gefäß ruhte. Und so ist es mit Kindern und mit Dienern Gottes. Sie sind niemals mehr als ein Tonkrug. Gott liebt es. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Heilige Schrift. Gott liebt es, einfache, gewöhnliche, verachtete, niedrige, unedle Tonkrüge zu benutzen, um seinen Schatz darin hineinzulegen. Es sind Menschen, über die andere Menschen sagen, sie seien zu nichts zu gebrauchen. Aber Gott sagt, ich kann dich gebrauchen. Ich will den größten Schatz, den es gibt, in dein Herz hineinlegen. Als, als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat waren und dort verhört wurden, in Apostelgeschichte 4, da lesen wir Folgendes. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten, sie wunderten sich. Warum wunderten sie sich? Denn sie merkten, dass Petrus und Johannes ungelehrte und einfache Leute waren. Tonkrüge. Einfach. Kaum wahrgenommen von der Gesellschaft. Aber, heißt es weiter, sie wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie, sie wussten auch von ihnen, dass dort ein Schatz in ihnen war der durch sie hindurch leuchtete. Es war also nicht das Gefäß, was beeindruckend war. Es waren nicht Petrus und Johannes, die rhetorisch vor dem Hohen Rat überzeugten, sondern, sondern es war der Schatz, der wahrgenommen wurde. Paulus hätte mit den Korinthern argumentieren können und ihnen seine Fähigkeiten vor Augen malen können, aber das tat er nicht. Stattdessen bestätigt er ihnen, ich bin schwach, aber ich preise die Kraft dessen, der mich stark macht, Christus, der in mir hinein seinen Schatz gelegt hat. Und das tut er. Warum? Er sagt es in dem zweiten Teilsatz, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Damit Gott alle Ehre bekommt und kein Fleisch sich rühme. Zwei Fragen habe ich an dich. Die erste, glaubst du, dass Gott den größten Schatz in irdenen Gefäßen aufbewahrt? Glaubst du das? Kannst du akzeptieren, dass er das Schwache in der Welt auserwählt, um seinen Namen groß zu machen? Wenn wir dies glauben, dann hat das Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Wenn du das glaubst, dann brauchst du dich, dann brauche ich mich nach außen hin nicht wertvoller zu geben, als ich bin. Dann brauche ich auch nicht kämpfen um mein Ansehen und meine Reputation. In dem Moment, wo ich das nicht glaube, fange ich an, mich selbst hochzuheben. Paulus glaubte das wirklich, was er hier geschrieben hat. Er hat gesagt, es ist ein irdenes Gefäß. Und weil er das glaubte, deswegen ging er nicht los und argumentierte mit ihnen und stellte sich in ein besseres Licht, als er wirklich war. Wenn wir glauben, dass Gott sein Schatz in schwache Menschen hineinlegt, dann können wir zur Ruhe kommen und sagen, Herr, dann kannst du ja auch mich gebrauchen in meiner Schwachheit und in meiner Niedrigkeit. Wir leben in einer Welt, die vorgibt aus lauter schönen und wertvollen Gefäßen zu bestehen. Jedes Gefäß will möglichst gut dastehen. Man poliert, man lackiert, man frisiert und man operiert, um in Form und Schuss zu sein. Man will nicht altern, sondern stets jugendlich wirken. Man will seine Schwächen nicht zugeben, sondern verbirgt sie hinter hohen Mauern. Aber das Problem ist, das ist alle Mühe ist in diesem Fall umsonst, denn viel zu oft befindet sich kein Schatz im Gefäß. Gott lädt uns heute ein, dem Beispiel des Apostels zu folgen, der erkannt hat, mein, mein Wert wird definiert durch Christus und nicht durch mein Äußeres. Deshalb dürfen wir dazu stehen, deshalb darfst du dazu stehen, dass du ein schwaches Gefäß bist, ein irdenes das aber einen wunderbaren Schatz in sich trägt. Und die zweite Frage, die ich dir stelle, kannst du glauben, dass wenn Gott das Schwache sucht, um dort seinen Schatz zu verbergen, kannst du glauben, dass er nicht auch dich benutzen kann? Das ist doch die Ermutigung, die dahinter steht. Wie oft denken wir, ich kann nicht so gut reden wie der, ich kann nicht so gut singen wie die, ich kann nicht so gut backen wie der oder die. Und wenn wir charakterlich eher so gestrickt sind, dass wir immer viele Reden halten und viele Worte machen, dann wünschen wir uns manchmal, wir würden mehr schweigen. Und wenn wir eher still und zurückhaltend sind, dann sagen wir immer, ich wäre gerne so wie der, der mehr redet. Kennt ihr diese, diese Gedanken? Wäre ich doch so wie der oder so wie der, wenigstens in dem Gebiet, dann könnte, dann könnte Gott mich benutzen. Gott ruft dir heute Morgen zu, dass er gerade in der Schwachheit, so wie er dich geschaffen hat, in dir wirken will. Deswegen schreibt Paulus in Kapitel 12, Vers 10, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Darum will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deine Zerbrechlichkeit, deine Endlichkeit, deine Schwachheit macht dich erst brauchbar in den Händen Gottes. Deswegen nimm sie an. Und sage mit Paulus, ich habe aber diesen Schatz in einem irdenen Gefäß. Amen. 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 Ihr dürft gerne aufstehen. Und wir schauen uns jetzt. 2. Korinther, Kapitel 4 von Vers 7 bis 15 an. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu Willen. Damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euret Willen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lassen zur Ehre Gottes. Lasst mich noch einen Kleinteilsatz aus Vers 16 lesen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Amen. Nehmt Platz. Gott gibt uns, den größten Schatz, das ist das Evangelium von Jesus Christus. Dieser Schatz ist von größtem Wert. Durch ihn erkennen wir die Herrlichkeit Gottes im, wie Paulus sagt, Angesicht Jesu Christi. Durch diesen Schatz haben wir Zugang zum Vater. Diesen Schatz legt Gott in irdene Gefäße, wie der Apostel in Vers 7 schreibt. Und das sind die Herzen seiner Kinder. Dieser Schatz, Macht uns aber nicht immun gegenüber Krankheit oder gegenüber Pein oder anderen Bedrückungen. Das, was, das ist, was der Apostel jetzt in den Folgeversen uns, uns hier nahelegt. Der Schatz ist gewaltig, der Schatz führt dich ans Ziel, der Schatz ist der Schlüssel, um zum Vater zu kommen, aber der Schatz bedeutet nicht, dass er dich bewahrt, und schützt in der Hinsicht, dass du niemals Bedrängnis in deinem Leben hast. Ganz im Gegenteil. Aber dieser Schatz, er erhält und erträgt das Gefäß durch die Bedrängnis hindurch. Und wenn wir das hier so lesen, was er hier schreibt, von der Bedrängnis, von der Verlegenheit, von der Verfolgung, von dem Verlassensein, von dem Sterben, dann bekommt man ja beim Lesen fast so eine Bedrückung. Man kann ja entmutigt werden. Erst spricht er von dem großen Schatz. Und dann sagt er, aber schaut mal, wenn du diesen Schatz hast, dann erlebst du auch Widerstand. Und eigentlich wollen wir doch heute Morgen nicht über den Widerstand reden, sondern wir wollen heute Morgen doch über Ermutigung sprechen, oder? Wer von euch möchte heute Morgen entmutigt werden? Keiner. Keiner ist gekommen und hat gesagt, Oh, heute will ich mal so richtig ein auf den Kopf kriegen und dann gehe ich nach Hause. Nein, du kommst, um ermutigt zu werden. Du möchtest auferbaut werden. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, dieser Text ist dazu da, um dich aufzuerbauen. Er schreibt in Vers 16, und ich will nicht die Predigt von nächster Woche vorwegnehmen. Deswegen, Frank, gestattest du mir nur diesen kleinen Teilsatz, er nickt. Vers 16, schaut euch den nochmal an. Habt ihr eure Bibel davor? Ich er sagt, Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Und Frank wird nächste Woche erklären, was im Folgetext bedeutet, dass wir uns nicht entmutigen lassen müssen, weil der Text anschließend offenlegt, was die Gründe dafür sind. Aber wenn er hier schreibt, darum, dann glaube ich, bezieht er sich auch auf das, was er zuvor geschrieben hat. Das ist die Begründung, die wir finden in den Versen zuvor. Darum lassen wir uns nicht ermutigen. Warum lassen wir uns nicht ermutigen, entmutigen? Warum lassen wir uns nicht entmutigen in unserer Bedrängnis, in unserer Schwachheit, als ein zerbrechliches Tongefäß in unserem Leben mit all den Bedrückungen und Schwierigkeiten? Erstens, weil Gottes Gegenwart uns erhält. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil Gottes Gegenwart uns erhält. Schauen wir rein, Vers 8. Wir werden überall bedrängt. Wir kommen in Verlegenheit. Wir werden verfolgt. Wir werden niedergeworfen. Paulus war ein Tonkrug, der bedrängt wurde. Sein zerbrechliches Gefäß stand unter einem enormen Druck. Feinde wollten ihn endgültig zerschlagen, wie man einen Tonkrug zerschlagen kann, was ja gar nicht so schwer ist. Und wir wissen, dass diese Situation nicht nur einmal in seinem Leben vorkam, sondern immer wieder. Deswegen schreibt er, wir werden überall bedrängt. Und wenn du sein Leben anschaust, dann begann seine Bedrängnis schon kurz nach seiner Bekehrung. Kaum war er wiedergeboren, kaum hatte er den Christus auf der Straße nach Damaskus gesehen und äh, er tat Buße und kehrte um, ging er sofort los und predigte. In der Apostelgeschichte 9, paar Tage erst, ein Kind Gottes und schon stieß er auf heftigen Widerstand. Der Widerstand war so groß, dass wir lesen, die Juden haben sich vorgenommen, ihn umzubringen. Ein, 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 ein Mann, der ganz frisch im Glauben war. Und von der ersten Minute an erlebt er Bedrängnis. Und eine Bedrängnis, die sein Leben bedrohte. Ich glaube, wir, wir fliegen sehr schnell über diese Texte hinweg, über die Bedrängnis des Paulus. Aber versetz dich in seine Lage hinein. Wir haben gehört, was in der Ostukraine los ist. Und wie einer der Bibelschullehrer, als die Separatisten in, in, in die Bibelschule eindrangen, wie er weggelaufen ist, weil er keinen Pass gerade da hatte und die Separatisten haben, sind ausgestreut in, in das Bibelschulgelände und der eine sah dann von oben schon, wie unser Bruder wegläuft, weil er Angst hatte, weil er keinen Pass hatte und er nimmt ihn auf die Flinte und sagt, ich schieße jetzt gleich und er ruft seinen Oberst an und sagt, ich habe hier einen vor der, vor der Mündung und der rennt weg, soll ich schießen? Und er sagt, ja, schieß. Und dann hört das unser Bibelschulleiter unten und sagt, schieß nicht, ich rufe ihn an und hol ihn zurück. Das Leben kann schnell in Bedrängnis geraten. Und Paulus kannte das. Die Christen auf der ganzen Welt sind unter ständiger und häufiger Verfolgung. Paulus konnte fliehen im Korb über die Stadtmauer. Im Laufe seines Dienstes wurde der Apostel immer wieder falsch beschuldigt. Denken wir an Ephesus, er predigt dort und die ganze Stadt gerät in Aufruhr. Er wurde geschlagen, gesteinigt, vor Gericht gezogen, zu Unrecht ins Gefängnis geworfen. Er reiste bis nach Rom und berief sich auf den Kaiser, und auf dem Weg dorthin geriet sein Schiff in einen Sturm und er war ein Schiffbrüchiger, der gerade so überlebte. Paulus war ein Mann, dem äußerer Druck bekannt war. Sein Tonkrug stand unter Spannung, so wie deiner. Da fängt es schon an zu knacken und du denkst, ein bisschen mehr, und es ist ein Scherbenhaufen da. Viel mehr, Herr, kann ich nicht tragen. Wie lange noch? Paulus hatte nicht nur Druck von außen von seinen Verfolgern, sondern er hatte auch Druck von innen aus der Gemeinde. Er litt darunter, was in Korinth vor sich ging. Er liebte die Menschen dort. Er gab sich selbst auf für sie. Er schrieb Briefe, er reiste dorthin, er lebte dort lange Zeit bei ihnen. Kaum war er weg, kamen diese falschen Lehrer. Es gab Streitigkeiten in der Gemeinde und sein Herz war dabei zu zerbrechen über die Sünde in der Gemeinde. Die Ehen waren liefen drunter und drüber. Es gab Inzucht. Es gab, es gab, es gab theologische Auseinandersetzungen. Es waren schwierige Zeiten, die er dort miterlebte. Sie zogen sich gegenseitig vor Gericht. Paulus war ein Mann, der Härte, Drangsal und Bedrückung kannte. Aber er ließ sich nicht entmutigen. Das ist die Botschaft, auch für dich. Die Bedrängnisse und Schwachheiten zerstörten ihn nicht sondern sie stärkten ihn. Deswegen kann er sagen in Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Sein Tonkrug wurde schonungslos misshandelt. Sie fassten ihn nicht mit Samthandschuhen ein an, sondern sie, sie, sie erhöhten den Druck auf ihn. Aber er wusste, dass wenn das auch geschieht mit mir, die Kraft Gottes in ihm war und ihn durchtritt. Und deswegen kann er voller Überzeugung sagen, Nochmal Vers 8 und 9, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Selbst wenn sie uns unser Leben nehmen, kommen wir nicht um, weil sie können nur den äußeren Leib töten, aber nicht den inneren. Wir kommen nicht um. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Auch in deiner Not. Denn er schreibt, wir haben diesen Schatz. Wir werden überall bedrängt. Wir werden verfolgt. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib. Das heißt, du auch als ein lebendiges Kind Gottes. Die Schwierigkeiten in deinem Leben lassen sich hier genauso einreihen. Der Druck, der Widerstand. Die Arbeitskollegen, die über Gott spotten und du so sehr darunter leidest. Deine Familie, die zerrüttet ist. Deine Kinder, die du vor den Thron Gottes bringst und für sie betest und die bis heute sich noch nicht bekehrt haben. Deine Ehepart dein Ehepartner, deine Verwandten. Deine, deine finanzielle Not, was immer für ein Druck und für, ein, für eine, eine Bedrängnis dich ereilt, du darfst wissen, dass Gott dafür Sorge trägt, dass du nicht untergehst. Wir alle erleben diese quälende Wirklichkeit in unserem Leben. Dass Bedrängnis da ist. Und niemand kann solch heftigen Angriffen aus eigener Kraft standhalten. Niemand kann das aus eigener Kraft. Niemand kann in Freude und Frieden seinen Dienst ausüben. Auch der Apostel kann es nicht auf sich allein gestellt, sondern Gottes Kraft. Der Schatz in seinem Herzen machte ihn furchtlos und stark. Das heißt, dieser Schatz, den er in dein Herz gelegt hat, der darf seine Kraft auch im Hier und Jetzt, im Heute schon zur Auswirkung und Ausübung bringen. Darum fasse Mut. Sieh auch dein irdenes Gefäß, dein alter Tonkrug ist brüchig und schwach. Aber Gott sagt in Jesaja 42, ihr kennt dieses Ver, diesen Vers, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also, lass dich nicht entmutigen, weil Gottes Gegenwart dich erhält. Zweitens, wir lassen uns nicht entmutigen, weil unsere Bedrängnisse Gott ehren. Ich weiß, dass das schnell als eine Floskel so rüberkommen kann. So. Schnell aus der Hüfte geschossen. Ach, weißt du, Gott wird das Beste aus deinem Leid machen. Und wir wollen niemals das Wort Gottes in einer inflationären Weise benutzen, ohne dass wir auch in unserem Herzen hinter den Wahrheiten stehen. Deswegen, besonders für Menschen unter uns, die wirklich in diesen Tagen in Not sind, sage ich dir, das ist jetzt das Wort Gottes, nicht mein Wort. Gott spricht jetzt. Und er sagt durch diese Verse, dass er selbst durch deine Bedrängnisse geehrt wird. Und was gibt es Größeres für einen Christen, als den Wunsch, erfüllt zu sehen, dass Gott alle Ehre bekommt. Das ist, was wir wollen. Wir wollen, dass Gott alle Ehre bekommt. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und der Apostel Paulus lässt sich nicht entmutigen. Weil Gott durch seine Schwachheit, durch seine Zerbrechlichkeit die größtmögliche Ehre bekommt. Weil gerade durch die Schwachheit, durch die Bedrängnis der Name Gottes gelobt wird. Das, das, das ist der Grund, warum er warum er sagt, ich lasse mich nicht entmutigen. Deswegen sagt er in Vers 7, wir haben es gelesen, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Warum? Damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. In Vers 10 sagt er, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, Warum? Damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Damit Gott geehrt wird, damit man sieht, dass Christus lebt in uns. Deswegen tragen wir das Sterben an unserem Leib. In Vers 11, denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Der Apostel, und wir dürfen lernen, lässt sich durch Rückschläge nicht entmutigen, weil durch sie das Leben Jesu und die Kraft Gottes sichtbar wird. Wäre er ein goldenes Gefäß mit wunderschönen Diamanten besetzt, dann würde er die Aufmerksamkeit auf sich lenken und nicht auf den Schatz. Würde sein Leben wie auf einer frisch geteerten Autobahn verlaufen, ohne Stau und Unfälle und er fährt nonstop seine Strecke und er hat keine Hindernisse, dann würde er sich selbst alle Ehre geben, aber nicht auf den Schatz hinweisen. Durch seine Defizite, durch unsere Defizite wird Christus gepriesen. Darum Lass dich nicht entmutigen, sondern nimm die Umstände an. Paulus lässt sich nicht entmutigen, drittens, weil durch seine Schwachheit die Gemeinde gestärkt wird. Das ist ein dritter Aspekt, den wir hier sehen. Sein Äußeres vergeht, aber sein Leiden und seine Bedrängnis dient dazu, die Gemeinde zu segnen und ihr Leben zu spenden. Vers 12. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Vers 15. Denn es geschieht alles, es geschieht alles um eure Willen. Er redet hier von der Bedrängnis. Die geschieht um Korinther, um eure Willen geschieht das. Hast du schon mal so über dein, deine Bedrängnis nachgedacht? Hast du sie mal im Blick gesehen, dass sie der Gemeinde dient? Es geschieht alles um eure Willen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen, vielen Korinther, viele andere, die noch kommen sollten. Archegemeinde und alle der ganzen Welt, alle Christen, dass durch die vielen der Dank überfließt zur Ehre Gottes. Und wir wissen das. Wir haben es ja so oft erlebt, Menschen, die in Christen, die durch schwere Zeiten hindurchgehen, sind häufig ein riesiger Segen für die Gemeinde, für die, die sie begleiten. Weil wir an ihnen sehen, dass Christus das Leben real ist. Wenn wir an den Sterbebetten sitzen und ein Mensch geht heim in der tiefen Gewissheit, dass er bei Jesus sein wird, dann hat er ein größeres Zeugnis abgegeben als manch einer, der über sein Leben lang hinweg so mehr oder weniger mitläuft. Die Gemeinde wird gesegnet. Wir haben das jetzt in der Schweiz erlebt, als äh, am Sonntagmorgen um kurz vor zehn, als der Gottesdienst dort losging, das Handy klingelte, Frank war dran, live aus der Ukraine, aus Nebepetrovsk, und er uns genau diese Geschichte erzählte, dass sie diese zwei Bibelschüler verschleppt haben. Wir wussten nicht, wo sie sind, waren tagelang verschwunden, dass sie den Pastor der Nachbargemeinde verschleppt haben. Wir wussten nicht, wo er ist und dass sie ein Gemeindehaus besetzt haben und zu einem Hauptquartier umgestaltet haben. Und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Und als ich dann vor die Gemeinde, die Freizeitgemeinde in der Schweiz trat und ihnen das berichtete, habe ich Folgendes gesagt, ihr lieben Geschwister, wir beten jetzt für die Ukraine. Und habe ich gesagt, und wisst ihr, zur gleichen Zeit, jetzt um 10 Uhr, trifft sich die Archegemeinde in Sterling. Und wisst ihr was, sie beten für die Ukraine. Und dann habe ich gesagt, und wisst ihr was, zur selben Zeit versammelt sich die Gemeinde in djempo und sie beten für ihre Geschwister im Osten. Und die Atmosphäre war von der Gegenwart Gottes so erfüllt. Und viele Leute kamen hinterher zu mir und haben gesagt, es war ein ganz starker Moment der Einheit und des Zusammenschweißen. Des, des Zusammengehörigkeitsgefühls, weil wir füreinander im Gebet eingetreten sind. Die Leiden unserer Geschwister dort haben Gläubige im Westen in, an diesem Morgen gesegnet. Versteht ihr? Plötzlich wurde uns allen bewusst, wir brauchen einander. Wir wollen uns tragen im Gebet. Das Leben ist nicht so einfach nur und es geht alles wunderbar, sondern wenn die Bedrängnisse kommen, und das ist, was der Apostel sagt, dann wird die Gemeinde durch unsere Schwachheit gestärkt. Vielleicht hilft es dir, auch mit deinen Situationen umzugehen und auch das aus dieser Perspektive einmal zu sehen. Und viertens, lass dich nicht entmutigen, weil du mit Jesus auferweckt wirst. Das ist natürlich die herrlichste Botschaft, die wir hier lesen. Wir sind irdene Gefäße, sagt er in Vers 7. Und wir werden wieder zur Erde. Das heißt, wir sterben hier auf dieser Welt. Das Altern war dem Apostel stets bewusst. Vers 10. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu am Leib umher. Alle Zeit heißt immer. Denn wir leben, sagt er in Vers 11, und werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Er ist sich darüber im Klaren, wir, wir sterben, wir nehmen ab. Jeder von uns nimmt ab mit zunehmendem Alter. Psalm 109, Vers 23 sagt, ich fahre dahin wie ein Schatten, der schwindet und werde abgeschüttelt wie Heuschrecken. Ich, ich vergehe wie der Dampf, wie wir letztens sagten, einer Tasse Kaffee. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Warum? Warum lassen wir uns nicht entmutigen? Vers 14, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Wir lassen uns nicht entmutigen in unserer Bedrängnis. Warum? Weil Christus auferstanden ist und wir durch den Glauben in ihm geborgen sind und wir eines Tages mit ihm auferstehen werden. Das war die feste Überzeugung des Apostels. Er wusste, heute ist leid, aber es kommt der Tag, da werde ich zusammen mit den Korinthern, da werde ich zusammen mit den Gläubigen weltweit vor Christus stehen, und werde ihn preisen und werde ihn loben. Es ist nur für eine vorübergehende Zeit. Wenn du heute ein zerbrechliches Gefäß bist und unter Druck stehst, dann fasse Mut. Fasse Mut, weil die Kraft Gottes und das Leben seines Sohnes dich durch deine Schwachheit trägt. Weil durch deine Schwachheit andere Menschen gesegnet werden. Weil du inmitten deiner Schwachheit von Gott gehalten wirst und weil die Bedrängnisse nicht das letzte Wort haben, du wirst mit Jesus auferstehen und mit den Gläubigen für immer leben. Denke darüber nach und glaube es. Und Gott wird dir helfen und uns allen. Amen. Amen. Preis dem Herrn.